0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle.
1: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on accueille un tout nouveau invité. Est-ce que tu as envie de présenter cette personne qu'on a à nos côtés oui. et qui me tient
0: à cœur Oui, 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 tout à fait. Eh bien, on reçoit Thuyane aujourd'hui. Bonjour Thuyane, bienvenue dans ce podcast.
2: Bonjour Samir et Julien.
0: Alors d'abord, merci d'être là avec nous. C'est vraiment chouette que tu nous accordes ce temps. Ensemble, on va aller euh, parcourir un peu euh, de ta vie, de ton histoire, de ce qui t'est arrivé, de ce qui a été marquant pour toi euh, et utile. Et puis, on va essayer de modéliser un petit peu bah, comment tu fonctionnes et ce qu'on peut euh, peut-être tirer comme enseignement ou comme inspiration de ton histoire pour euh, bah, montrer quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour avancer, progresser et réussir à atteindre les résultats qu'on souhaite dans notre vie. Donc, si tu es d'accord, euh, on va commencer par une série de dix questions. À des questions qui sont un petit peu brise-glace, tu réponds comme ça vient, puis tu cherches pas trop à savoir euh, est-ce que c'est bon ce que j'ai répondu ou autre, là tu prends vraiment comme ça vient, et puis toi qui nous écoutes, si c'est pas déjà fait, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, et on euh, va pouvoir euh, avancer sur la suite. Alors Thuyane, est-ce que tu es prête
2: Oui, je suis prête.
0: Génial Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi
2: mmh. Il y en a tellement. Celui qui vient le plus souvent, c'est la téléportation. Ok. <rire>
0: c'est cool. Pourquoi Pourquoi la téléportation Qu'est-ce qui, te... Qu qui te plairait dans ce super pouvoir-là
3: mmh,
2: Le fait de pouvoir euh, me transposer dans un endroit qui me fait du bien rapidement. Mmh. Et c'est sans doute aussi parce que j'aime pas trop les transports en commun. Ok. Et parce que j'aime bien voyager et que... Les grands voyages. Euh, je suis originaire de, du Vietnam. J'aime beaucoup l'Asie et les grands voyages euh, coûtent cher et émettent euh, beaucoup de carbone. Parfait. Voilà.
0: Deuxième question. C'est quoi le film ou la série qui te fait <rire> toujours autant rire, même si tu l'as déjà vu plusieurs fois
2: <rire> J'ai un peu honte, mais <rire> qui me vient naturellement. <rire> C'est un film absolument débile qui s'appelle Crazy Kung Fu de Stéphane Ok. qui esthétiquement je trouve sympa et qui est tellement ridicule J'apprends. prendre je sais pas combien de degrés, mais qui me fait beaucoup rire.
0: C'est bien celui avec euh, les joueurs de foot, c'est ça
2: Non, ça c'est Shaolin Soccer, Charlene mais c'est euh, okay. un Ouais, c'est le, euh, le même auteur. Okay. C'est encore plus débile que Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, <rire> c'est très beau, mais très des fou ça envoie du lourd au niveau euh, ridicule.
0: Parfait, merci pour ça. <rire> si tu devais te décrire en utilisant seulement trois emojis, euh, lesquels choisirais-tu euh,
2: C'est toujours le bonhomme qui a les deux mains comme ça, ouvertes. Je okay. crois que... Euh, pour moi, c'est l'excitation et l'émerveillement, ouais. euh, mais je crois que le mot qui va avec, c'est « câlin, alors que ce n'est pas forcément des câlins, mais c'est plutôt l'émerveillement. J'utilise souvent l'arc-en-ciel et okay. les petites étoiles lumineuses. Cool. Et un quatrième, puisque vous n'avez pas demandé, euh, le cœur. Le,
0: le cœur. Quelle couleur
2: Rouge. Rouge.
0: Rouge Parfait. Quelle est la chanson qui te met instantanément de bonne humeur
2: J'aime bien, euh, je pense à Nina Simone. Ouais. Euh, ma baby don't curse », je crois.
0: Ok, génial. Je crois que
2: j'ai écorché le titre.
0: <rire> si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
2: <rire> On m'a déjà posé cette question, j'ai répondu « le dragon okay. ». Et on m'a dit « non, mais ce n'est pas un animal, ça c'est <rire> <rire> un mal imaginaire. » Et parce que c'est mon signe astrologique chinois. Ok et que euh, finalement, ça me plaît pas mal que ce soit une chimère. Mmh. Et pour moi, le dragon, c'est à la fois la puissance, mais euh, j'imagine pas mal un dragon d'eau. Okay. Dans les signes astrologiques, il y, y a aussi un élément. Et même si je suis dragon de feu, j'aime bien l'idée du dragon d'eau. Okay. Pour sa puissance et, et tout ce qu'il peut représenter aussi en termes d'imaginaire.
0: Génial. Merci pour euh, ces premières réponses, Tuyane. Cool. Samir, je te laisse la suite. Alors, Tuiane, à mon tour
1: de cuisiner, quelle est la chose la plus drôle ou étrange qui t'est arrivée lors d'un événement professionnel
2: Oula, il y en a tellement. Je crois que euh, une qui me vient à l'esprit et qui me représente pas mal, j'avais le track de rencontrer le nouveau directeur général. Mmh. Je connaissais que son nom. Et en fait, j'ai croisé un... en allant à un rendez-vous avec lui. Euh, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir euh, qui m'a posé une question, qui était perdue dans les salles. Euh, je lui ai indiqué la salle. C'était la salle à laquelle je, dans laquelle je me rendais. Et en fait, j'ai découvert à cet instant que c'était lui. Et j'étais tellement impressionnée que je lui ai dit que j'avais jamais vu une cravate aussi ridicule. Euh... <rire> Et je me suis confondue en excuses, en excuses. Moi, je, je ne sais pas du tout pourquoi je vous ai dit ça. Et en fait, euh, ça a permis de, de briser la glace euh, un peu malgré génial. moi, mais c'est bien, drôle.
1: C'est génial. Excellent. Euh, septième question. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque ou moment historique aimerais-tu aller et pourquoi
2: wow. Il y a une part de curiosité qui aimerait aller dans le futur et en même temps pas forcément, parce que j'aimerais, ça suppose qu'il existe déjà alors que j'ai envie de participer à le construire. Du coup, je vais aller dans le passé et je dirais un peu les années 70 euh, Woodstock parce que pour moi, ça me semble être une période euh, très lourde, euh, historiquement et pour autant qui dégageait une énergie de Ouais, de, de révolution, de libération et de, de, de relation aux autres qui me semblent être assez fortes.
1: Merci pour ça. As-tu ouais. as une citation ou un mantra qui te fait sourire ou te motive
2: Un mantra ou une citation qui me fait sourire Alors, j'ai des mantras, mais il mmh. y a un mantra que je me dis souvent, c'est « la peur n'évite pas le danger », mais il ne me fait pas sourire, mmh. il me rassure. Il m'engage à agir, un qui me fait souffrir. <rire> oui, bon, bah, tous ceux qui me connaissent le connaissent et j'aime pas le dire parce que c'est un peu grossier, mais je dis souvent euh... <rire> fuck off, mais ouais, parfois je dis même fuck la bienveillance, mais au sens, euh... c'est pas du tout contre les autres, c'est vis-à-vis de moi-même, un peu dans cette idée de, bah laisse-toi vivre, quoi. Euh, Assume-toi et mmh. tant pis pour le dira-t-on. C'est cool. Quelle est
1: euh, ta recette de cuisine préférée pour impressionner tes amis ou ta famille
2: hum. J'ai pas vraiment de recette pour impressionner parce que euh, c'est justement un domaine dans lequel euh, je me sens pas du tout euh, je suis assez complexée de ma cuisine euh, du coup comment je pourrais reformuler la question ben, c'est le mot impressionné qui me dérange. Ouais. Euh, alors je twiste ta question, je me permets. Quel est le plat que j'aime préparer avec plaisir Donc le plat que j'aime euh, préparer, c'est plus c'est un plat euh, un peu bizarre. C'est du bœuf sauté aux oignons avec des frites. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est ma mes grands-parents quand ils sont venus euh, en France. Euh, ils cuisinaient euh, ils étaient restaurateurs et euh, en famille, ils ne proposaient pas ça dans leur restaurant en fait ils ont découvert les frites en venant en France et du coup ma grand-mère a twisté son bœuf sauté aux oignons en mettant des frites et on mange ça avec du riz okay. et je, okay. toutes les personnes à qui j'en parle sont surpris en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc et finalement quand ils le goûtent ils sont plutôt bonquis euh, et j'aime bien ce plat parce que c'est un des plats préférés de mon fils et quand je le fais, c'est un peu la fête à la maison et ça crée du lien entre, entre les différentes générations.
1: Et euh, si tu devais participer à une compétition de talent, quel serait ton numéro
2: Mon talent euh, Je ne sais pas. Je sens que j'en ai, pour être tout à fait honnête, mais j'ai du mal à le mettre en mots. Je n'aime pas la compétition non plus. Il y a quelque chose qui est autour du lien je suis assez, toujours assez surprise de voir à quel point les personnes me renvoient une image de... Je sais pas, les gens ont l'air de m'apprécier et je ne sais jamais pourquoi. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas quel talent il y a derrière ça. Je suis sympa Je ne sais pas. C'est okay. <rire> pas un talent d'être sympa. Je ne sais pas.
1: Peut-être comme ça, une anecdote pour sortir un peu de la question, mais, ah. euh, mais Tuyane, c'est une grande amie à moi. Je l'ai rencontrée lors d'une formation de l'acracie et puis en mm -hmm. fait c'est drôle parce que le premier jour de formation, elle venait juste de se connecter, j'ai vu sa tête et j'ai fait elle, ce sera mon amie je sais pas pourquoi je l'ai senti, mais <rire> et là ça fait trois ans qu'on est amis
2: <rire> tu veux dire que mon talent c'est ma tête <rire> je ne sais pas tu
1: renvoies quelque chose de super amical et sympathique
2: merci je
0: prie. merci Thuyan pour ces premières réponses Comment, comment tu te sens maintenant qu'on a un peu brisé la glace là Même si on se connaît déjà. Mais euh, est-ce que tu te sens mieux
2: ouais, c'était cool et je me dis, waouh, ça c'était que l'intro. <rire> <rire> ça promet.
0: Les questions gênantes arrivent, t'inquiète pas. D'accord. <rire> Alors nous, on connaît euh, chacun à notre niveau avec, euh, avec Samir. Mais mm -hmm. euh, les personnes qui écoutent ce podcast, pas nécessairement. Mm -hmm. Donc euh, la question pour toi, c'est... En quelques mots, qui est Thuyane et qu'est-ce qu'elle fait
2: C'est une des questions les plus compliquées à laquelle répondre « qui suis-je
3: mmh.
2: ». Mmh. Ça fait deux ans que je me pose cette question parce que je suis plein d'univers différents et je ne sais jamais comment me présenter. Ça change souvent. Alors, je suis une femme. Mmh. Je m'appelle Thuyane. Ça, ça ça, veut dire « d'où se fait mmh. mmh. ?». J'ai 46 ans. Je vis en couple et à Montrouge, près de Paris, et j'ai un petit garçon merveilleux qui a huit ans. Euh, Qu'est-ce qui pourrait me qualifier euh, Je suis une femme euh, idéaliste, enthousiaste, combative, drôle, en quête de quelque chose, curieuse, qui a envie de… Il y a quelque chose qui m'anime, c'est autour de, de la libération, de cheminer vers euh, une forme d'amour inconditionnel à la fois pour accueillir les autres et puis s'accueillir soi-même. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Me, qui me, qui et par conséquent, ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je fais, c'est ça hein, aujourd'hui, mm
3: -hmm.
2: euh, c'est que j'accompagne des transformations d'organisation ou d'individus en les aidant à révéler, euh, à voir avec lucidité et sans jugement qui ils sont, où est-ce qu'ils ont envie d'aller ouais. et comment, quel chemin ils empruntent pour y aller et euh, avec quelles ressources et quelles façons de penser. Okay. Pour le dire euh, simplement.
0: Mmh, super. Merci pour ça, Thuyan. Alors, si tu es d'accord, on va aller explorer euh, plusieurs choses ensemble. La première chose euh, qu'on aimerait explorer avec toi, c'est l'une de tes plus grandes réussites. De quoi est-ce que tu aimerais nous, nous parler
3: mmh.
2: J'ai toujours eu du mal à, voir, euh, à répondre à ces questions. La première chose qui me vient à l'esprit, même si je conçois qu'elle n'est pas euh, hyper commune, euh, ma plus grande réussite, je crois que c'est d'avoir donné naissance à mon fils.
0: Ok. Donc, donner naissance à ton fils, qu'est-ce que... Mmh. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a a apporté, t'a a mis en lumière peut-être chez toi
2: En fait, ce qu'il y a derrière cette réussite, pour moi, c'est hum, quelque chose qui est autour de surmonter quelque chose, surmonter une oui. oui. peur, hum, parce que j'avais peur de ne pas être capable. Et c'est aussi la fierté d'avoir su faire confiance en me disant... Hum, j'ai identifié cette peur, je l'ai travaillé de plein, plein, plein de façons pour me dire bah, comment je pourrais me sentir prête. Et j'y ai, ai passé beaucoup de temps. Okay. Et au final, je réussis à me dire, bon, c'est pas grave, si je suis pas capable, je vais m'en remettre à, à mon conjoint. Mm -hmm. En me disant, euh, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais j'ai suffisamment confiance en lui pour oser pour prendre le risque, risque finalement un peu limité, mais en me disant, je sais que j'ai suffisamment confiance en lui pour, euh, pour qu'au pire des cas, euh, cet enfant ne soit pas totalement perdu.
0: Ok, c'est intéressant.
2: Moi, ouais, ce qui me vient, c'est le choix de surmonter, de faire confiance, confiance en mon conjoint, confiance en la vie aussi, puis confiance à ce futur enfant qui m'en remettre aussi en... à lui, en me disant, après tout... Euh il pourra aussi s'en sortir hein, si tant est que je subvienne un minimum à ses besoins vitaux. Mmh. Et puis cette curiosité en fait cette euh, me laisser guider par cette euh, par cette envie.
0: Super. Merci Factiane, tu nous partages ici donc cette réussite pour toi qui est la naissance de ton fils et on t'en remercie pour ce partage là qui est quand même euh, plus plus personnel et plus intime aussi quelque part. Mmh tu mets en avant qu'il y a eu beaucoup de temps de réflexion. Puis à un moment donné, tu arrives à bah « Regarde, c'est pas grave, là. Si je suis pas capable, je vais m'en remettre à mon environnement extérieur, je vais m'en remettre aux personnes en qui j'ai confiance, en la vie, elle-même, et puis en cet enfant qui n'est pas encore né, mais qui, qui va avoir le jour. Et j'aimerais voir avec toi ici, peut-être explorer ce, ce côté lâcher prise que tu finis par avoir à un moment donné, et peut-être que tu prennes quelques instants de regarder d'autres réussites, d'autres succès que tu as pu avoir dans ta vie et savoir si tu avais pris un peu ce même chemin de je doute, je me pose plein de questions et puis en fait euh, fuck off, j'y vais et je fais confiance à ce qui va se passer et, et aux personnes qui m'entourent à ce moment-là
2: Oui parce que <rire> <rire> en suivant euh, votre formation je crois que en tout cas j'ai modélisé une forme de stratégie chez moi euh, par la récurrence,
3: mmh.
2: oui je me suis rendu compte que d'abord il y a une idée, une envie ou une curiosité, ouais. euh, et cette curiosité ou cette envie, mon premier réflexe est d'avoir la trouille, okay. et quand j'ai la trouille, moi je me suis rendu compte que j'en parlais beaucoup autour de moi, je, je verbalisais et j'allais à la recherche de pas mal d'informations, auprès de... J'en parlais, j'en parle tout autour de moi, en fait. Et je collecte des infos et après, il y a comme un... Après, je suis noyée d'informations. Je me fais la liste des pour des contre des risques, euh, mm -hmm. euh, de toutes les choses positives et négatives. Et je suis un peu euh, paralysée parce que je suis dans okay. l'indécision en disant, bon, il y a quasiment autant de pour que de contres. Et le sentiment, en tout cas, c'est un peu la. C'est toujours cette peur. Je sais pas la peur de quoi, mais je me sens pas prête. Et du coup, je continue, je continue, je continue, et ça peut prendre du temps. Okay. Et en fait, alors même que émotionnellement, je me dis non, 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 mais j'y arriverai jamais, il y a quelque chose qui prend le dessus. Ouais. Et c'est un petit peu comme si je me disais euh, non, mais attends, euh, j'ai trop envie de savoir. Okay. Et pour okay. moi, ne pas le faire, c'est pire que de rater. Et là, je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est une notion de... de curiosité. Et puis aussi, ça, ça, ça me parle beaucoup. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Je n'ai pas envie de vivre en me disant, « Bah, t'en sais rien, tu ne sauras jamais. » Et en fait, j'ai envie de savoir. Donc, ouais, c'est un mélange de... Re... de regrets, de ne pas avoir de regrets et... et de curiosité, en me disant, « Bon, allez, au oh, pire, on y va, et puis on verra. » Et en fait, je m'aperçois que... <rire> euh... Quelles que soient mes collectes d'informations, mm -hmm. et même lorsque les collectes d'infos m'amènent plutôt à prendre des décisions qui me diraient Bah non, ne le fais pas, mm -hmm. bah, je le fais quand même. Okay. Et... et aussi, à force, je me rends compte aussi que ça m'amène rarement là où je l'avais anticipé. Et soit c'est une chouette découverte, soit c'est nul, mais même si c'est nul, je me dis. Oh, « Ah, je me sens soulagée de l'avoir fait. » Et hop, ça peut sortir de, de ma tête. Donc, euh, forme de soulagement, okay. soit une super nouvelle, enfin, une super chose dans ma vie, soit, bah, au moins, ça y est, je peux passer à autre chose. Okay. Il y a une sorte d'obsession.
3: Mmh.
0: Et, et justement, tout à l'heure, tu as utilisé le mot euh, « quête »,« accomplir ouais. une quête »,« remplir une quête ». Est-ce que tu saurais euh, peut-être euh, nous nommer euh, cette quête que tu ressens à l'intérieur de toi et que c'est dans tes choix, dans, dans ton avancement, ta progression.
2: Mmh.
0: Ah, quelle est la quête que tu, que tu cherches à accomplir pour toi mmh.
2: Souvent, c'est comprendre, mmh. Mmh. résoudre. Ok. Ça peut être un deuxième mot, genre non, mais c'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Ouais. Euh... Il y a le mot « apprendre », mais je me dis que apprendre ça vient après, je crois. Okay. C'est un peu comme quelque chose qui me... L'émotion... Enfin, le pic, c'est... Il y a quelque chose qui me... qui me gêne. Ça peut être une incohérence, une... Une... un mystère à résoudre. Tu vois, parfois, ça peut être des choses absolument, absolument bêtes qui n'ont aucun... aucun intérêt. Mm -hmm. Mais quand je n'ai pas la réponse à ma question, ça m'obsède. Donc... Euh... Okay. Et puis, parfois, et parfois, c'est cette quête, c'est ouais, comprendre, apprendre, résoudre. Puis parfois, c'est le plaisir, c'est l'envie. Ouais. Okay. Et parfois, c'est la, j'allais dire colère, mais c'est pas vraiment de la colère, c'est une forme de, ouais, le, le, la sensation, c'est une sensation de frustration. Mmh. C'est un peu comme si, euh, je veux sortir de cette frustration. Du coup, j'ai besoin de d'aller de, chercher des choses pour ah ça y est, j'ai compris ou ah ça y est, je. Ouais, il y a quand même le mot euh, comprendre. Ok. Euh... Ok,
0: intéressant. Et justement dans dans cette recherche de de compréhension, de résolution, il euh, y a aussi cette euh, cette envie de libérer dont tu mmh. parlé tout à l'heure. Et cette envie de libérer, est-ce que c'est euh, le côté rebelle qui s'exprime, où tu veux euh, marquer, euh, marquer les choses, laisser une trace, faire une différence Est-ce que c'est toi te sentir en fait plus libre, libre d'explorer, libre d'apprendre, de, de découvrir Qu'est-ce qui, qu qui se cache pour toi derrière ce, cette envie de libérer
2: C'est marrant parce que j'y pensais cette nuit. Hier, j'ai rencontré l'autrice de... Elle a écrit un livre, ça y est, je vais écorter, écorcher le titre, je crois que c'est « Cherche le verbe de ta vie », je ne sais pas si vous connaissez. Et je lui parlais de mon verbe libéré. Et non, c'est pas de la rébellion, parce que je suis, ne pense pas être quelqu'un de rebelle. J'aime une forme d'ordre et de, de, comment dire, c'est mon petit côté asiatique, euh, euh, respect de, de, de sorte de, de cadre, d'autorité des aînés par exemple. Non, je dirais que c'est plutôt derrière la libération, c'est plutôt la, la libération de, de soi, des faux-semblants. Et derrière ce mot « libérer », en fait, cette nuit, je me suis dit « mais en fait, est-ce que finalement, il y a aussi quelque chose qui me caractérise beaucoup ?» C'est de, de révéler l'invisible. Il y a quelque chose, moi, qui est de l'ordre de l'explicitation. J'aime expliciter. Et ça, ça a fortement résonné, ouais. l'explicitation. Expliciter, parfois, en fait, je, je dis des choses que les gens n'ont pas l'habitude de dire et on, on croit que c'est parce que je suis provocatrice ou je, je pose plein de questions et, et souvent on me prête l'intention de, de contredire ou de polémiquer, alors qu'en fait, je crois que mon moteur, c'est... Non, mais je veux être sûre, que ce soit explicite pour m'assurer. Mmh. Je suis un peu maniaque de la justesse des choses, de la justesse des mots par exemple. Mmh. Et j'aime que les choses soient justes et précises et du coup, je... c'est important pour moi d'expliciter.
0: Et, et justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu recherches à poser une certaine structure, à... alors pas nécessairement cadrer dans le sens fermé, bloqué, mais plus structuré L'environnement qui t'entoure, le monde dans lequel tu vis, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est important pour toi
2: Ce qui me fait, mon premier mouvement, c'est de dire oui. Okay. Et en même temps, quand je associe au mot structure, je vois euh, une, une drôle de structure puisque je, tout de suite là, je pars en, en étoile ou en arborescence et je me dis oh ça manque de structure. Mais en tout cas, c'est des structures complexes.
3: Mmh.
2: Et du coup, plus c'est complexe, pour, selon moi, plus il y a un vrai enjeu à euh, expliciter. Et je okay. souffre, je crois, de, de la simplification à outrance des choses. Pour moi, des choses trop simplifiées, je me dis, là il y a beaucoup de risques qu'on okay. qu n'y voit pas la même chose dans mes interactions avec les gens. Et je me suis rendu compte qu'en faisant, de par mon besoin d'expliciter, de, de, malgré moi, du coup, j'impose l'explicitation aux, aux autres personnes et je me rends compte que ça les libère. Ça leur fait prendre conscience de certaines choses et ça les libère, j'ai l'impression. Mettre en mots, ça, ça dépose, en fait, je crois.
1: Ok. Ça, ça pop chez moi, euh, yann le fait d'expliciter, parce que c'est quelque chose qui revenait très souvent dans la formation qu'on a suivie.
2: Mmh, tout à fait. Mmh. Bah, par exemple, dans, dans mon accompagnement individuel ou collectif, auprès de dirigeants ou, ou de personnes euh, dans des registres personnels, mon questionnement, c'est souvent de, de faire expliciter. en fait. Et en ça, j'ai trouvé beaucoup de réponses, par exemple, dans la, la PNL, quand vous parlez de d'explorer les sous modalités, mmh. je me suis dit ah voilà bah, ça c'est mon domaine <rire> <rire> euh, et je m'aperçois que souvent euh, des personnes euh, disent une affirmation avec une, une évidence tout à fait sincère en me disant bon moi je suis euh, moi je suis plutôt quelqu'un de confiant mmh. et c'est très vrai c'est sincère. Et pour moi, je me dis assez naturellement, en fait, en hein, bon, je me dis « confiant, c'est oh, « waouh, génial euh, !» Mais ça veut dire quoi, « confiant ?» Ça implique quoi C'est quoi pour toi être confiant Et moi, j'ai besoin de ça pour comprendre ce que la personne me dit. Et je m'aperçois que, du coup, euh, bah souvent, la personne se dit « oh là là, mais je ne m'étais jamais posé cette question. Euh, » Et en le déroulant, en tirant le fil, ça fait découvrir plein de choses. Voilà, okay. il y a peut-être ça.
1: Ah, merci. Juste comme ça, est-ce qu'il y aurait un lien entre explicité et cette chose qui est importante pour toi De participer, lié à la relation des aux autres, le fait de créer du lien
2: Je crois, mm -hmm. parce que derrière une, un mot, il, il peut y avoir mille... Moi, j'aime beaucoup... Il y a aussi quelque chose qui me caractérise on dit souvent de moi que <rire> j'ai mis du temps à, à comprendre, que j'étais profonde. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Typiquement, voilà. On me dit hein, Moi, je t'aime beaucoup parce que tu as une forme de profondeur. Bon, bah, typiquement, Qu'est-ce que ça veut dire, profond Et donc, il y a peut-être de ça. Parce que du coup, comme je, je cherche à expliciter pour comprendre, apprendre, bah oui, ça amène à des, des choses qui sont peut-être plus profondes. Et il me semble, en tout, cas, en tout cas, pour moi, je crée du lien quand j'arrive à un certain niveau de profondeur. Sinon, euh, ça m'intéresse pas trop.
1: Mmh. <rire> ouais, ok, c'est c'est intéressant. C'est ce pas partage. facile, non hein. Ouais.
2: C'est pas, pas facile à vivre au quotidien, mmh. par exemple. Mmh. C'est sûr. Socialement, euh, euh, pas trouver d'intérêt dans les banalités, c'est c'est pas pas forcément simple tout le temps.
1: On comprend parfaitement de ce que tu dis là tu Vraiment. Vraiment.
2: Mmh. n'es pas seule tu n'es pas, seul. <rire> pas, seul. pas seule, <rire> <'es> seule.
3: <rire> c'est
2: ça parfois je me sens seule hein. mmh. mmh. j'ai beau tisser des, des liens de qualité et de profondeur avec certaines personnes euh, il m'arrive quand même bien souvent je me sens jamais aussi seule par exemple qu'au milieu d'une foule oui. ouais. ou même dans, dans des petits cercles amicaux euh... Parfois, je me sens absolument seule et, et j'ai envie de, de m'éclipser. Quand tu dis que tu
1: te sens seule, est-ce que tu te sens seule ou tu te sens comme peut-être différente ou comme comme une espèce de martien
2: C'est pas la non, c'est pas le côté différent, c'est le côté euh, quand je suis dans un groupe, j'ai du mal à, à saisir la, à, à construire le premier contact, à établir le contact ou à Ouais, à trouver hein, la porte d'entrée, je dirais. Et du coup, euh, je me sens euh, seule face à plein de portes euh, qui n'attendent que d'être ouvertes. Hein. Je dis pas euh, ça n'a rien à voir avec le comportement des gens, mais je me dis voilà, oh là, tant de portes, il y a un peu ce côté. Euh, pff, ça va me demander énormément d'énergie euh, que de trouver la porte d'entrée. Okay. Okay. Parfois c'est très intuitif et ça marche tout de suite, mais. Parfois, il me faut pas mal de temps.
3: Je
1: comprends. Et euh, peut-être une question. Quelle est ta plus grande peur, tu
2: je, je suis sujette à tellement de peurs que c'est tellement difficile d'en trouver une. La peur de ne pas être parfaite. La peur de ne pas être assez gentille. La peur de ne pas être capable. Mmh. La peur de manquer. La peur de réussir aussi. Mmh. La peur d'être jugée de ne pas être aimé. Alors, je vous rassure, euh, il <rire> euh, y a pas mal de peurs que j'ai réussi à, à travailler et il en reste encore quelques-unes qui sont sur ma to-do list.
1: Ouais, ok. J'ai peut-être une question, du coup. C'est quoi la dernière peur que tu as terrassée
2: hmm. Terrassée, euh, je verrai pas jusque-là, mais je me suis détachée... Je me détache de plus en plus de la peur d'être jugée, de ne pas être aimée, mmh. la peur de rater aussi, euh, elle, elle est beaucoup plus faible. Et je dirais celle dont je suis le plus fière, c'est peut-être la peur de ne pas être aimée, okay. qui m'a empêché plein de choses, en fait, qui, me, qui me transformait en une personne que je ne suis pas, et voilà, j'ai osé, encore une fois, j'ai peur, bah, tant pis, j'ose. Et en fait, j'ai découvert que bah, si on ne m'aimait pas, j'ai envie de dire « tant mieux », parce que sinon je perds mon temps avec, euh, à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas.
3: Mmh.
2: Et du coup, le plaisir en tout cas d'être moi-même a un peu évacué la peur de… Enfin, ça prend le dessus. Ben, je prends tellement de plaisir à être moi-même que tant pis si on ne m'aime pas. C'est un peu comme ça mon… Et tant mieux parce que du coup, les personnes qui m'apprécient, bah, m'apprécient vraiment. Et du coup, on peut vraiment euh, construire une relation qui me réjouit.
3: Oui,
1: il oui. Y, a, y a deux peurs que tu as données tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça a attiré mon esprit. Mais euh, cette peur de réussir et cette peur de manquer, est-ce que ça vient mmh. quelque part en particulier
2: Alors, la peur de réussir, ah, c'est typiquement, merci Samir, comme par hasard, c'est deux peurs que je n'ai pas encore euh, surmontées. Euh, je vois à peu près d'où elles viennent. J'ai des hypothèses euh, que je suis en train de vérifier à droite et à gauche. <rire> et je n'ai pas encore trouvé... Euh... Non, je ne les cerne pas bien. Ma peur de réussir, c'est sans doute lié à, à... Je me suis construite en pensant que j'étais nulle et que, que mes frères réussissaient mieux que moi. Je suppose j'en étais jalouse et que du coup euh, je n'ai plutôt que de le convoiter je l'ai un peu rejeté en me disant j'ai pas envie d'être euh, un peu comme si j'avais rejeté ce système de réussite okay. et okay. aussi cette notion de euh, je, mon père n'avait pas forcément confiance en moi et du coup il est possible aussi autre piste que réussir serait finalement donner tort à mon père okay. et ça c'est compliqué <rire> pour moi, c'est compliqué. Ouais. Et la peur de manquer, il est fort probable aussi que lors de mon enfance, mmh. le contexte et l'histoire familiale a pu faire en sorte que j'ai certainement manqué de beaucoup de choses petites. D'accord. Voilà.
1: Il y a... Tout à l'heure, tu disais, justement, que, en fait, cette peur de réussir, elle viendrait du fait que il y a une peur de contredire. Est-ce qu'au final, la tuienne que tu es aujourd'hui avec tout ce que tu as réalisé n'a pas déjà contredit les pronostics
2: mmh, est ce que tout sous-entend là que j'aurais réussi c'est ça
1: je ne sais pas je te pose la question
2: c'est pas quelque chose que je me dis en tout cas
1: okay. mais est ce que tu penses coup, avoir... non. est- ce que tu penses avoir déjoué certains pronostics en tout cas en termes de réussite oui. ou potentiellement on t'aurait fait croire que tu n'aurais pas été capable
2: euh, réussite pour moi c'est une notion totalement étrangère okay. c'est pas ce qu'est la réussite en fait mm -hmm. je, je Toi, vois bien. ce que représente la réussite pour certains par exemple, mm -hmm. pour moi j'ai du mal à savoir en fait c'est pas, euh... je me suis jamais posé la question j'ai déjà déjoué certains pronostics par exemple ça m'a mis ouais. du temps sur le fait que je sois euh, bête par exemple pendant longtemps, euh, j'ai cru fortement que j'étais bête. Mmh. Et aujourd'hui, je suis capable de dire non, je ne suis pas totalement bête. Je ne suis pas non plus la reine des, de l'intelligence. Mais en tout cas, je, je peux dire maintenant avec euh, conviction que je ne suis pas, euh, pas euh, plus bête que qui que ce soit. Mmh. Ouais. Bon, c'est déjà une belle victoire, non mmh.
0: Mais oui, ouais. complètement.
1: Et je suis sûre que là... Euh... En tout cas, en te connaissant, que certaines personnes en t'entendant vont se dire Mais qu'est-ce qu'elles racontent
2: Ah, ils ne savent pas. <rire> <rire> J'ai le bénéfice du doute. Non, puis il y a des choses comme ça pour moi aussi. J'ai remarqué que c'est comme si euh, beaucoup de gens avaient des standards. En fait, euh, t'es bête, t'es pas bête. T'es intelligent, t'es pas intelligent. T'as réussi, t'as pas réussi. Pour moi, en fait, euh, souvent je parle de curseur et les gens se disent Il euh, bah, y a un curseur, il y a de 0 à 10, de 0 à 100. Et moi, je me rends compte que pour beaucoup de choses, il n'y a pas de limite, en fait, dans les curseurs. Et du coup, je ne peux pas m'estimer sur quelque chose qui n'a pas de limite. Euh, ça, c'est une remarque, par exemple, que je me suis... Un conseil qu'on m'a donné et que je m'étais dit, oui, c'est une bonne idée, je vais essayer de me l'appliquer, par exemple, sur le perfectionnisme. Ouais. Moi, je dis, bah, tout le monde me dit, je suis consciente d'être perfectionniste. Encore faut-il, et du coup, une des pistes, ce serait de me dire, allez, je me fixe. Je conseille ça à mes clients, par exemple. Bon, moi, j'arrive pas du tout à le faire, mais tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Bah, je me fixe mon objectif à moi de qualité et je m'y tiens. Par contre, si je me dis, allez, je me fixe 80 d'objectifs, je peux pas parce qu'en fait, mon objectif, il est infini. Ouais. Donc, j'ai pas encore réussi à poser, du coup, euh, des critères. Voilà, par exemple, est-ce que j'ai réussi Il faudrait que je me pose des critères de réussite et okay. je ne l'ai pas encore fait.
1: Mmh. Peut-être que j'ai juste une, une dernière question, tu, Yann, parce qu'effectivement, la notion de réussite, comme tu as pu l'apprendre en, en PNL, c'est une nominalisation, c'est propre à chacun. Si tu devais donner une image à ce qui ressemble le plus pour toi à la réussite, ce serait quoi
2: mmh. Pour moi, réussir, c'est plus une émotion. Pour moi, réussir, c'est euh, trouver la paix, être sereine, avoir de la joie. Après, du coup, j'ai déjà fait cet exercice, je me dis, alors attends, qu'est-ce qui m'apporte la paix et la joie <rire> Me sentir utile, contribuer. Alors, qu'est-ce que c'est, se sentir utile et contribuer C'est sans fin. Je ne sais pas.
0: Ouais, c'est <rire> intéressant, ce sans fin. Mmh. On retrouve encore ce, cette non-limite. cette, non -limite. cette oui. euh... Ok, il y a une infinité de possibles là. Je trouve ça chouette. Mmh.
2: Bah, je sais qu'une fois, j'avais fait une retraite euh, psychocorporelle et la thérapeute m'avait dit « Ou toi, tu as un vrai sujet autour de la dualité. Okay. Tu mmh. n'arrives pas à… » Je n'ai pas tout compris. Hein, à établir euh, cette limite entre moi, les autres, le monde. Ça m'a parlé… Ça en termes de ressenti c'est vrai que j'ai du mal à mettre des limites entre ce qui est moi ce qui est l'autre je me pose beaucoup de questions sur l'amitié et l'amour c'est quoi la limite entre l'amitié et l'amour mmh. en effet vous avez la réponse
1: nous on est encore <rire> bloqué sur la question de comment on fait pour passer
0: au travers d'un mur mais on ne sait pas
2: <rire> je suis hyper déçue
0: sans, sans oui, passer puis, au travers de la Terre. Quoi. Mais, euh... ben exactement, parce que moi c'est une question existentielle. Comment tu peux passer à travers un mur sans passer à travers le sol ça, ça, ça ne fait pas de sens. Ouais, ça, ça, de sens. Ça, ça ne fonctionne pas.
3: <rire>
2: Merlin ou pas Je ne comprends pas.
1: <rire> en tout cas c'est un sujet passionnant, là, tout ce que tu nous partages. Et moi j'ai tellement de questions, mais c'est sûr que le podcast ah bon. ne suffira pas. Euh, mais j'ai juste une question comme ça quand tu parlais de trouver la paix. Mmh. Tu peux m'appeler ton prénom, la signification
2: il ah ah ah, y en a un qui a suivi je m'appelle douce au paix intéressant <rire> au sens euh, sérénité
3: Sérénité. Oui. Hein.
2: oui oui je sais que c'est mon c'est ma croix
3: <rire> ouais.
2: c'est aussi pour ça que je pareil je me fixe pas de d'échéance <rire> je pense que c'est le chemin de ma vie et, et ça me va ouais. et, euh, tant que je suis en fait mouvement vie. ça me va
1: la, peut -être, la dernière question que je te poserai, c'est la dernière fois que je dis la dernière. Encore une fois. Euh, <rire> <rire> Alors, Après ne vraiment, le dis plus. Le... <rire> je ne le dirai plus. Mais euh, est-ce que aujourd'hui, la Tuyane qu'on a devant nous a en quelque sorte trouvé la paix
2: Un peu. Un peu. Okay. Pas mal, pas mal. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Du coup, quand tu disais que pour toi la réussite c'était la paix, ça veut dire que tu aurais pas mal réussi
2: <rire> Oh, le petit filou.
1: Je ne sais pas, je te pose la question.
3: <rire>
2: ouais.
1: ouais. En tout cas, j'adore le regard que tu nous, tu nous fais là.
2: Je crois que j'aime pas le mot réussite. Mais oui, je, je trouve. Je ressens de la sérénité de plus en plus. Je ressens de la joie. C'est pas tout le temps. <rire> mais c'est de plus en plus. Et surtout, ce qui me donne espoir, c'est que.. C'est que je sais ce que je cherche. Ouais. ouais. Et du coup, il n'y a plus qu'à, quoi. Enfin, je trouve que c'est déjà pas mal.
0: Mm -hmm. Alors, Thuyane, euh, ouais, c'est ça. Merci pour, euh, pour tous ces partages-là. C'est super inspirant. Et je pense que ça va aider euh, pas mal de monde à prendre un temps de, de réflexion, de retour sur soi pour aller plus loin. Si tu es OK, on va avoir encore des petites choses à, à te demander.
2: Oh, je croyais que c'était fini <rire> Je me suis dit, finalement, euh, c'était rapide, c'était cool. D'accord. Alors attends, d'accord.
0: Prends un verre d'eau, une grande okay. respiration, étire-toi.
2: Vous qui nous écoutez, allez faire une tisane, je ne sais pas, mais... Okay. D'accord.
0: J'aimerais maintenant que tu mettes la lumière sur euh, ce que tu penses être pour toi l'un des plus grands challenges auxquels euh, tu as fait face. Et euh, et tu, tu nous expliques tout simplement, alors sans peut-être rentrer dans le détail de ce challenge, si jamais c'est quelque chose de très personnel, mais plutôt, euh, plutôt nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en lumière aujourd'hui sur la manière dont tu as euh, relevé ce challenge que tu es passé à
2: travers. Assez tôt, j'ai été confrontée à être manager alors que je ne me sentais pas légitime parce que j'étais la plus jeune et certaines personnes travaillaient dans cette équipe alors même que je n'étais pas née. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais comment je peux manager des personnes Ça fait un an, je suis la dernière arrivée et je suis la plus jeune. Et comment je vais m'en sortir j'ai d'abord eu très peur, <rire> j'ai essayé de prendre la fuite. j'ai dit à, à mon responsable de l'époque, euh, alors là, pas du tout, euh, je crois que vous faites la euh, très grande erreur. Mm
3: -hmm.
2: J'ai fait un peu de chantage en disant, euh, je n'accepterai ce poste, <rire> mais si c'est vrai, <rire> que si vous le proposez à tout le monde et que tout le monde le refuse. Donc là, j'étais assez sûre de mon coup. Ouais. Et Eh bien non, parce qu'ils l'ont tous refusé. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après assez rapidement. Du coup, ouais, j'étais assez transparente sur. Euh... J'ai dit à tout le monde, y compris les personnes euh, de, de mon équipe, en disant non mais euh, je suis pas la bonne personne. Donc je dirais que j'ai été très sincère sur. J'ai communiqué mes peurs en tout cas mmh. pour pas mentir sur la marchandise. Et après, je me suis dit bon, euh, comment on fait maintenant ouais. Et encore une fois. J'ai demandé de l'aide, euh, donc j'ai accepté ce poste-là en me disant « bon, on va voir ». Et j'ai demandé de l'aide à mon supérieur en me disant bah, euh, « dis-moi ce qu'il faut que je fasse ». Et j'ai demandé de l'aide aux personnes que je devais manager en leur disant bah, « en fait, <rire> comme tu le sais, je viens d'arriver, je ne connais pas bien le métier. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi je peux être utile Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» et je vais faire tout mon possible pour euh, je vais faire au mieux ouais. c'est un peu ça ouais c'est un peu ce, sans remettre euh, en tout cas ne, ne pas cacher euh, la réalité et avoir confiance euh, en me disant bah tant pis si <rire> si on me juge ou de toute façon je peux pas faire autrement donc autant autant le dire okay. et finalement je crois que c'est drôle parce que euh, 20 ans plus tard, j'ai pris conscience au fil des années que c'est sans doute ça qui a fait ma voie professionnelle. Puisqu'aujourd'hui, je suis justement dans l'innovation managériale mmh. sur les postures de leadership, sur euh, aussi l'empouvoirment des personnes. C'est aussi ce qui finalement a contribué à la réussite de cette équipe qui est partie d'une équipe de, de trois personnes à une équipe de plus de 30 personnes, mmh. à se dire, waouh, en fait, euh, donc ça a déstabilisé des personnes. Hein. Au début, c'est, non, mais j'ai jamais vu, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette chef qui, qui se décrète euh, nulle Et en fait, euh, ça a autorisé, je crois, chacun et chacune à, à se dire, bon, bah, si elle dit qu'elle est nulle, moi, je peux dire que ça, j'ai rien compris. Et puis, ça a aussi autorisé le fait de dire, bon, bah, je ne sais pas, mais je vais apprendre.
3: Uh -huh.
2: Et du coup, ça a créé euh, un peu comme une zone de confort, ouais. d'authenticité et d'envie de, de, de progresser, d'apprendre. Okay. Et en fait, c'était absolument une expérience professionnelle, absolument magique. Uh -huh. euh, parce que non seulement on, on, était, euh, on était bien, parce qu'on était accueillis tel qu'on était, ouais. avec euh, nos talents et, et nos, et nos tares, euh, que du coup on a bien vu là où on pouvait aussi s'aider les, les uns les autres, et ça nous a permis bah, de, bah, encore une fois, en explicitant, en disant, bon, ok, ça je ne sais pas du tout faire. On se regarde tous, bon, bah, aucun d'entre nous ne sait faire. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On recrute, on fait appel à un prestataire, on, on fait appel à un autre service. Et du coup, ça a amené une croissance euh, organique et une performance, euh, une prise d'initiative, une, euh, une joie, une entraide. Et ça a autant joué professionnellement qu'à titre euh, personnel, de trajectoire de vie, qui se sont aussi euh, révélées au travail. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper engagée dans dans mon accompagnement parce que je l'ai vécu, je l'ai modélisé et c'est parti finalement de cette de cette posture d'imposture, comment le dire autrement.
0: OK, super intéressant. Super intéressant parce que euh, tu dans les dans les réponses que tu donnes, on retrouve aussi bah, qu'est-ce qui a composé ta plus grande réussite puis tes réussites de manière générale, on retrouve vraiment cette récurrence sur je sais pas trop où je mets les pieds ça me fait peur ça m'inquiète beaucoup d'anxiété mais une anxiété qui est euh, surmontée dépassée par ton envie de d'apprendre de découvrir ta curiosité qui est là derrière à chaque fois de ok bon il ben y a ça et en fait c'est quoi qu'il faut que je fasse c'est quoi qu'il faut que je dise c'est est où est-ce qu'il faut que j'aille et j'ai l'impression que en tout cas pour toi dans tes dans, dans tes stratégies qui te font réussir il y a cette notion de curiosité profonde. Curiosité à voir, en fait, qu'est-ce qui se cache plus loin, qu'est-ce qu'il y a après. Et pe pe peut-être que ça va faire écho pour toi, ou peut-être que c'est complètement à côté de la plaque, et au contraire, ça va t'ouvrir sur d'autres choses. C'est que j'ai l'impression que rechercher une limite pour toi, comme une espèce de note qu'il faut mettre, comme, une, comme, un, ça, comme, un, comme un élément qui se trouvera en bout de chemin, serait presque contre-productif, en fait. Parce que te mettre quelque chose de précis, une note précise de fin, alors, d'un côté, ça rendrait peut-être plus confortable les choses, parce que ouais. tu aurais une visibilité à plus court terme, ça serait plus facile de voir, donc tu t'enlèverais tu probablement une grande partie d'anxiété, d'anticipation. Mais en même temps, j'aurais peur quelque part que si tu mettais ça en place, puis c'est vraiment juste mon point de vue, là, c'est pas la vérité, mais si tu mettais ça en place, ça ferait comme te, te limiter. C'est-à-dire que le cadre que tu aimes poser par l'explicitation, par la compréhension, t'arriverais comme à un moment donné à « bon bah c'est bon, on a vu, on a fait, on a compris, on sait où on va. » Et, et j'aurais peur quelque part, si tu veux, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, que ça éteigne cette étincelle que tu as à l'intérieur de toi, que ça éteigne cette flamme ouais. qui est à l'intérieur de toi. Tu disais que tu étais un dragon de feu, mais tu aimerais en même temps être un dragon d'eau, et j'aurais peur quelque part que ça vienne stopper cette, euh, cette force, cette énergie en fait qui se trouve en toi de contribuer, de participer, de pas chercher à la compétition parce que tu l'aimes pas, mais qu'en fait ton, ton idéalisme et ton enthousiasme viennent à s'éteindre parce que bah, parce qu'en fait s'il y a une limite dans ce cas-là, il n'y a plus de question d'idéal, parce que l'idéal, c'est aussi quelque chose qui transcende, qui dépasse, qui va plus loin. Mmh. Et ça t'enlèverait toute ta combativité, ça t'enlèverait toute ta curiosité, ça t'enlèverait tout, toute cette envie de libérer que tu as, finalement, au fond de toi. Et euh, je, en tout cas, c'est ce que je remarque, c'est ce que je repère dans le, tout ce que tu nous partages, et on t'en remercie depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi Comment est-ce que tu vois les choses
2: C'est très juste, euh, docteur.
3: <rire>
0: Attends, je vais prendre la carotte de Bugs Bunny C'est
2: <rire> hum, bah sûr, en t'écoutant je ressentais cette boule au ventre d'inconfort ouais. et en même temps c'est le fait de sortir de cet inconfort qui me met en mouvement mm -hmm. euh, Ce qui résonne aussi c'est cette notion de, de finalement euh, je vois aussi bien des, 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 des avantages, des inconvénients, même si c'est encore plus complexe que ça. Mais mmh. il y a en effet cette notion d'idéalisme où je me dis, euh, tu vois, mettre une fin, ça m'a fait penser à... C'est pas drôle, quoi. Il n'y a pas de challenge. Où, où... Ouais. Il y a aussi le mot médiocrité qui, qui m'est venu, même si j'aime pas trop ce mot non plus.
0: Mmh. Mais il est adapté, là.
2: Et en même temps, je me suis dit, oui, alors peut-être que j'ai... Est-ce que j'aurais intérêt à compartimenter okay. C'est-à-dire, okay. parfois, je me dis, euh... il enfin, faut peut-être que je choisisse mes combats, quand même. Parce que... <rire> Et finalement, je le fais un peu. C'est-à-dire que j'arrive à lâcher prise sur des choses. Parce qu'après, sinon, ma vie est trop compliquée. Hein euh... mm -hmm. Si on met ça à l'échelle de sa vie... Euh... Euh, ça peut paraître tout bête, mais si je dois prendre la vie euh, du quotidien, euh, faire ma liste de courses euh, et que je me demande qu'est-ce que j'aimerais faire à, à, à manger cette semaine, bah, si je ne me mets pas d'échéance, de, 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 euh, je pourrais partir dans tous les sens. Il y a ça aussi tiens, qui m'était venu quand peut-être en termes de modélisation, c'est cette notion d'échéance. Euh, autant je n'arrive pas à mettre de fin sur mon critère d'exigence, d'excellence ou de je ne sais pas quoi. Euh, c'est pas l'excellence qui, qui me parle d'ailleurs, mais je ne sais pas, une ouais. curiosité peut-être. Par contre, euh, il y a une chose dont je me suis aperçue, c'est que je ne, je ne rate jamais d'échéance. Et ça, c'est une sacrée performance, <rire> sans vouloir me vanter. Mais euh, oui. souvent, donc je, je, dans, dans mes processus, je pose beaucoup de questions, etc. C'est un peu sans fin. Et en fait, à un moment donné, je vois le mur qui s'approche. Et le mur, c'est une fameuse échéance. Un engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de quelqu'un ou une, une simple... Par exemple, pour mon fils, c'était de me dire, bon bah, j'ai eu un enfant quand même à, à 30, 37 ans donc quelque part il y avait cette échéance de bon bah si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais
3: mm
2: -hmm. euh, et ça ça me pousse à me... et c'est cette échéance là qui me dit bon allez hop allez stop on y va maintenant okay. et du coup bon bah quand je fais ma liste de courses par exemple je me dis de toute façon il n'y a plus rien dans le frigo pour bien le faire tant pis si... et là je m'autorise cette euh, un lâcher prise en me disant bah tant pis il vaut mieux faire que que de ne rien faire euh, en cherchant la perfection. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui, qui est très aidant. Parce que, par exemple, dans mon travail, dans ma famille, je me fixe des échéances, par contre, en termes de date. Et là, je, je passe à l'action.
0: Ok, super intéressant. Ouais. Merci, tuiane pour ça. C'est chouette.
1: Alors, c'est à mon tour de te poser une question. C'est quoi les trois enseignements qui ont marqué ta vie et qui peuvent changer la vie des autres
2: Oh, changer la vie des autres, ça je ai aucune idée ça, cette question me bloque euh,
1: et ceux qui ont changé ta vie alors
2: qui ont changé ma vie souvent quand je suis dans cette euh, angoisse, assez souvent je me dis euh, une phrase que mon, mon chéri me dit quand je me confie et je lui dépose mes angoisses il me dit, la peur n'évite pas le danger mmh. Une qui ressemble aussi et qui me pousse à l'action, c'est... Bon, allez maintenant, euh, tant pis, on verra bien. C'est des phrases, mais c'est des enseignements quand même pour moi.
3: <rire>
2: parce que je l'ai mis en pratique et je me dis, ah ouais, c'est vrai.
3: <rire> ouais.
2: <rire> et puis, j'en reviens à... Ça rejoint aussi cette idée de... Non, c'est encore la même idée quand, quand j'allais dire mon... mon gros mot, euh, fuck off. Il y a un bel enseignement, celui-là, il est... j'ai toujours fait confiance, je crois, comme j'avais du mal à avoir confiance en moi, j'avais confiance en les autres, ouais. et ouais. depuis plusieurs années, ce que je découvre, et ça c'est vraiment chouette et je vais le cultiver, je l'observe en tout cas, c'est euh, « faire confiance en la vie
3: ouais.
2: ». Faire confiance en la vie, euh, même si parfois je suis consciente que… Euh, je frôle le ridicule quand je dis ça à certaines personnes, mais tant pis. Cette notion de synchronicité, si la vie m'amène ça, c'est qu'il y a une raison. Accueille et, et vois ce que ça donne. Accueille la vie avec curiosité et, et tu verras bien. Et il y a aussi un enseignement qui était fort, que j'avais entendu une fois, je crois, euh, qui a été très puissant lorsque j'ai pratiqué l'approche la, narrative. Mmh. C'est la cause est dans le futur. C'est-à-dire que face à plein d'événements, moi, par exemple, je, on a tous notre parcours et j'avais reconstitué mon parcours de vie et je me suis dit, waouh, c'est pas très joyeux tout ça. Et après, euh, j'avais fait un exercice de futurisation où je me visualisais en euh, fin de vie avec euh, totalement comblée et heureuse. Et je devais faire l'exercice de faire le lien entre ces deux histoires. Ouais. Et je me suis dit, mais bah, c'est pas possible, comment on passe du chaos à... À la sérénité, et en fait de réécrire cette histoire en réutilisant des, des mots de, de ma visualisation de sérénité, j'ai compris que tous ces événements un peu malheureux étaient finalement ceux qui avaient le plus contribué à être. Euh, à construire la femme que je suis, et notamment mes plus grandes forces. Et du coup, quand il m'arrive ce qui me semble être. Euh, quelque chose de dur, une épreuve, mmh. euh, ça m'a permis de travailler ma confiance en la vie en me disant, t'inquiète pas. Pour le moment, c'est dur, mais je sais que plus tard, ça va me forcer à développer une... un apprentissage ou une compétence ouais. qui fera que je serai euh, beaucoup mieux plus tard et que je serai plus forte. Ouais.
1: Okay. Du coup, c'est la définition même de... J'aurais dit la résilience mais euh, en voyant un peu ton parcours oui. de vie, j'aurais dit plus de l'antifragilité, de vivre de la difficulté, en fait. C'est chaque difficulté te rend plus fort.
2: Te oui, de... alors certains appellent ça le masochisme aussi. Hein. Ouais. <rire> Pardon. <rire> ça dépend de ses penchants. <rire>
0: Chacun, fait comme, Chacun <rire> fait comme il veut. Chacun fait
2: comme il
0: veut. Cela ne nous regarde pas.
2: Non, non. Absolument.
0: <rire> Génial. Merci euh, tu pour tout ça. Euh, vraiment, je pense que je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Et euh, si es ok, j'aimerais euh, faire ici comme un petit petite espèce de de résumé, euh, de faire euh, de te faire un retour en fait. Okay. Sur ce que tu nous as partagé aujourd'hui Moi ce que je trouve super inspirant C'est que T'as as vécu une enfance comme elle était mmh. T'es passé par euh, tout un tas d'épreuves Dont on n'a pas nécessairement parlé aujourd'hui euh, Mais euh, Dont tu nous as fait part euh, à Bien avant mmh. ça Et moi ce que je vois ici Et je pense que euh, Samir me rejoindra là-dessus Et Samir tu pourras euh, préciser ou corriger Si jamais euh, t'as as un point de vue différent mmh. Mais moi ce que je vois là en regardant tu, c'est que, en fait, tu donnes une une leçon, une leçon importante aux personnes qui écoutent ce podcast, puis même à nous, dans le sens où es bourré de peur, d'anxiété, d'inquiétude, de questions en tout genre, la confiance n'est pas forcément toujours à tes côtés, la confiance en toi, j'entends, la reconnaissance de tes forces, de tes talents, de tes réussites, les pas non plus. Parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Et malgré tout, tu y vas. Malgré ouais. tout, tu avances. Malgré tout, tu progresses. Et je pense que c'est un message fort parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent être le fruit de leur histoire, être le résultat, en fait, de leur passé et de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et en fait, tu mets un espèce de grand coup de pied dans tout ça avec tes partages. Là, parce qu'en fait, ton, ton fuck-off, bah, il s'applique. Il s'applique à 100%, puis c'est toi. C'est ta force, ta dynamique. C'est te dire, regarde, bah ouais, j'ai eu le passé que j'ai, puis alors. Ouais, j'ai des peurs, puis alors. Ouais, bah j'ai pas confiance, puis alors. Et, et je crois que, profondément, que cette curiosité qui t'anime, euh, ce, ce combat, cet idéalisme que tu as à l'intérieur de toi, c'est une leçon qui est puissante parce que ça veut dire aussi que n'importe quelle personne qui écoute ce podcast aujourd'hui et qui le réécouteront peut-être lorsqu'ils en auront besoin, tu sais, t'envoies un message fort en disant, regarde, peu importe où t'en es là, peu importe ce qui se passe, peut-être que les limites que tu te mets, elles existent même pas, et si tu te connectes, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à ta curiosité, à ton envie d'apprendre ce qui pourrait se passer, puis juste de faire confiance à la vie, ce côté spirituel aussi, cette connexion à quelque chose de plus grand que toi, qui sait peut-être déjà où est-ce que tu t'en vas, qui sait peut-être déjà ce qui va se passer de bien ou pas, et... Je pense que tu mets à jour, en fait, à travers ça, quelque chose de fort et de puissant. Et je pense qu'avec Samir, on, on se reconnaît dans, dans pas mal de points que tu nous mmh. partages là. Mais le, le but avec ce podcast, c'est modéliser le succès, de modéliser la réussite. Et le but, ce n'est pas de modéliser Elon Musk ou euh, Steve Jobs ou euh, mmh. je ne sais quel autre milliardaire, mais plus de modéliser la normalité, j'ai envie de dire, de la réussite et du succès de chacun, de chacune, et en même temps l'extraordinaire qui se cache derrière chacune des histoires, chacune des situations qui se présentent, et chacune des personnes qu'on peut rencontrer. Et en fait, ce que j'aurais envie de te dire là tout de suite, la première chose qui me vient, c'est merci tu, Yann. Merci d'être qui tu es. Merci d'être euh, cette personne qui démontre que peu importe ce qui se passe, c'est possible d'aller au-delà. C'est possible d'aller plus loin. Donc, merci
1: pour ouais. ça. Ouais. Bah Écoute, moi, je, si je devais te dire un truc, tu C'est quelque chose que, comme je te dis, moi, c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis trois ans. Et euh, même si tu ne veux pas accepter ça, je, je t'admire et tu m'inspires. Et, et j'ai envie de te dire que tu es très belle, vraiment. Tu es très belle dans l'âme, tu es très belle, mais vraiment, ça, c'est à tous les niveaux. Hum. Et, euh, et en fait, je me retrouve aussi beaucoup en toi dans ce chemin. C'est partir de rien, partir de très loin, mais malgré les peurs, malgré les doutes, malgré tous les bâtons qu'on peut nous mettre dans la vie. Juste de dire en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je vais me rendre à cet endroit-là, à un endroit précis. Je vais continuer de marcher, même s'il y a de la boue, même si le terrain est rugueux, même si il euh, euh, y, a, y, a y a des morceaux de verre comme ça sur le terrain et que je suis à pieds nus, je continue d'avancer. Pour moi, et c'est ce qui revient en tout cas, c'est le secret de la réussite, c'est d'avancer. Et ça, tu nous l'as montré avec ton histoire.
3: Vraiment.
2: Waouh. <rire> Ouh là là. Ah oh bah j'ai pas perdu mon temps moi. <rire>
0: <rire> et tu nous as pas fait perdre le nôtre, vraiment pas.
2: Mmh, merci beaucoup pour vos retours. Ça, mmh, j'apprends à accueillir sans saboter. Sans rejeter. Ouais, ça me parle. Il y a, il y a quelque chose qui est aussi. Euh, bah Il y a avancé, et puis il y a aussi. Euh, il y a une notion, en tout cas, que dans le. Certains appellent ça le destin, ou, ou dans le plus grand que soit, et finalement, c'était écrit. Ça, par contre, ça résonne pas pour moi. Euh, il cette notion de. En tout cas, euh, je m'en remets pas à, à l'avenir au sens où je, je crois vraiment que l'avenir est, est la résultante de ce qu'on fait au quotidien et que même si j'ai je, je serais incapable de vous décrire le, le futur, ni même euh, tellement c'est sans fin, il n'y a pas de limite. En revanche, je sais que c'est... Euh, parce que j'ai pu tomber dans, dans des travers de contemplation et d'attentisme mm -hmm. assez rapidement, je me ressaisis, je me dis non 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 attends euh, moi de de quoi j'ai envie moi. Il y, a, il y a vraiment aussi cette notion d'envie de qui, alors pour moi c'est qu'est-ce qui me procure de la joie et c'est ça qui me drive au quotidien, ouais. c'est-à-dire de, de cet effort parce que parfois c'est un effort hein, mm -hmm. euh, de dire ok mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ça. Quel est le sens de mon action par rapport à ce futur que que j'ai envie de voir advenir Voilà, pour ne pas être euh, bon, moi bah j'attends et je verrai bien. C'est pas ça. C'est je fais et je verrai bien le résultat de mon action. Donc, euh, bah merci en tout cas de m'avoir euh, permis d'expliciter tout ça.
3: Merci à toi. Et merci à toi.
2: Ça fait une drôle de sensation euh, et c'en est encore une autre que de que de vous l'entendre euh, reformuler je vais être la première auditrice de, de ce podcast <rire> <rire> mais je vais me préparer une tisane pour pouvoir <rire> m'écouter ouais, merci pour ce beau moment de, merci à toi, tu de partage et, et... oui j'ai toujours du mal à, à croire que ça puisse inspirer d'autres personnes mais mais euh... On partagera les bah...
0: commentaires qu'on a eu et tu recevras probablement des messages pour les personnes qui te connaissent euh, qui te retour là-dessus très certainement soyez sympa
2: soyez <rire> sympa s'il vous plaît je ne prends que les commentaires <rire> positifs
0: Putain, tu, Yann, tu nous as pris une heure et demie là as bouffé une heure et demie de notre temps euh, ça sert à rien <rire>
2: non mais vous <rire> allez couper
1: <rire> j'ai une question pour toi tuien est-ce que tu as envie pour nos auditeurs et nos auditrices peut-être de partager coordonnées ou euh, tu sais si si tu as un projet actuellement, peut-être le nom de, de ce projet-là Peut-être qu'il y a ça. des personnes qui seront intéressées
2: Oui, euh, évidemment, on peut me contacter toujours hein, pour me faire de, de retours positifs, s'il vous plaît. <rire> euh, je peux laisser mon adresse mail euh, professionnelle. En fait, euh, j je suis actuellement, euh, j'accompagne, euh, comme je vous le disais, des, des, des transformations d'organisation. Et du coup, mon adresse mail, c'est TA point métamorphose au singulier at gmail.com Merci
1: Thuyane, bah, on mettra du coup ton mail en description euh, du podcast comme ça on pourra directement te, te contacter
2: Ok, ben encore merci beaucoup à vous euh, merci d'avoir euh, d'avoir vu ma lumière, je sais pas d'avoir pensé à moi pour votre podcast j'étais très touchée et, et j'avais un track euh, fou j'avais du mal à voir aussi ce que vous pouviez trouver d'inspirant et du coup euh, je le cerne peut-être un petit peu mieux maintenant. Merci du coup euh, de m'avoir donné la parole et, et de m'avoir permis de, de prendre du recul par rapport à moi. Merci pour tout ce que vous faites, je trouve que votre engagement euh, est beau et je sais à quel point il il aide beaucoup de personnes et, et moi, euh, il m'a beaucoup aidée euh, puisqu'en me formant chez vous, bah, je me suis appliquée à moi-même et vous avez été d'une euh, présence d'une disponibilité d'une générosité euh, incroyable et donc euh, merci pour ce cadeau que vous faites au, au monde
0: merci à alors des super partages merci euh, encore mille fois Thuyan pour tout ça toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager, t'abonner. Et puis, euh, hésite surtout pas à mettre euh, des retours en place pour euh, que euh, Thuyane sache euh, tout ce que tu as pu euh, recevoir de, de sa part aujourd'hui euh, à travers ce podcast. Et euh, Samir, qu'est-ce qu'on dit quand on a terminé notre podcast
1: Eh bien, le fameux message de fin. Croyez au maximum en votre potentiel
0: et n'oubliez pas d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine.